0: Wystarczy w tym samym tomiku odwrócić parę kartek. Dalej jesteśmy oczywiście w tomie Hermes Piesii, Gwiazda, 57 rok. Wiersz Wybrańcy Gwiazd. Inny, operujący innymi znaczeniami, ale dalej powraca nam ta sama wyobraźnia, ta sama wyobraźnia, ta sama, to samo podjęcie postaci anielskości, tylko zastosowanej tutaj już do czegoś innego. Tekst pod tytułem Wybrańcy Gwiazd. To nie anioł. To jest poeta. Nie ma skrzydeł, ma tylko upierzoną, prawą dłoń. Bije tą dłonią w powietrze, ulatuje na trzy cale i zaraz znów opada. Kiedy jest całkiem nisko, odbija się nogami, na chwilę zawisa w górze, wymachując upierzoną dłonią. Ach, gdyby oderwać się od przyciągania gliny, mógłby zamieszkać w gnieździe gwiazd, mógłby skakać z promienia na promień, mógłby ale gwiazdy na samą myśl, że byłyby jego ziemią, przerażone spadają. Poeta przesłania oczy upierzoną dłonią, nie marzy już o locie, ale o upadku, co kreśli jak błyskawica profil nieskończoności. Do tych wybrańców gwiazd jeszcze u Herberta będziemy wracać bo będą tego typu metafory bliskie bliskie temu, temu pomysłowi jeszcze się pojawiały. No ale spójrzmy na ten tekst, czyli główna sprawa, ta widoczna po pierwszej lekturze, to jest zastosowanie tych znaczeń obrazowych, tej wyobraźni towarzyszącej aniołom do opisu tego fenomenu, jakim jest zajmowanie się poezją. Poezja tutaj rozumiana jest nie jako poezja ilustracyjna, nie jako poezja moralizująca, tak? Czyli nie o obrazki chodzi, żeby było ładnie i nie chodzi o to, że należy dobrze postępować. Chodzi tutaj o zapis poezji rozumianej jako rodzaj przebłysków, ujęcia, uchwycenia czegoś, co jest istnieniem, czegoś, co jest doświadczaniem pełni, doświadczaniem siebie, doświadczaniem nicości oczywiście też, czy pustki. W każdym razie chodzi o ten zespół doświadczeń, no kusi mnie, żeby mówić mistycznych, może metafizycznych byłoby też dobrze, ale ale to za bardzo te słowa nie nie pasują, ze względu na to, że znowu jest to wikłanie się w jakąś odmianę filozofii, czy jakąś postać filozofii, bądź znowu nawiązywanie do religii. Stąd wolałbym jednak pozostać na tym pierwszym określeniu, że jest to swoistego rodzaju próba oddania spotkania z tajemnicą istnienia. Znowu brzmi to pensjonarsko szczerze mówiąc. No, ale ja też nie nie przywiązuję do tego większej wagi, bo rozumiem, że istotą poetyckości jest również ta nieuchwytność i wszystko jedno, w jaki sposób ja teraz starałem się to wyjaśnić, no to dalej będzie mi to umykało. Stąd akceptuję niemożność i sięgnijmy do samego tekstu. Czyli mamy poetę, poetę, która stara się zajmować tymi sprawami wiecznymi, absolutnymi, tymi przebłyskami istnienia, ale specyficzną rzeczą dla tego poety jest to, że nie jest on w całości anielski, nie jest istotą, która byłaby wcieleniem anioła albo realizacją materialną anioła. Posiada tylko upierzoną prawą dłoń. Ta upierzona prawa dłoń miałaby uchwycić, zapisać, wskazać, stworzyć, przywołać, wszystko jedno, jak to chcemy teraz nazwać, coś, co jest większe, ważniejsze, potężniejsze niż człowiek. Czyli to jest ten moment właśnie rodzenia się poezji. Poezji jako tej części sztuki, która ten przebłysk, to spotkanie, stara się uchwyca, uchwycać, tak, uchwycać, nazywać. No ale stykamy się z niemocą, tak? bo skoro to jest tylko prawa dłoń, no to o ile może ta dłoń nas podnieść? O, trzycale. Możemy i tak po, przy, przy posługiwaniu się tą częst, cząstką anielskości yy, spowodować tyle, że po uniesieniu natychmiast zaraz będziemy opadać, na chwilę zawisa w górze, wymachując upierzoną dłonią. No i potem mamy ten ciąg ludzki, gdyby przestać należeć do świata materii, żeby nas glina nie przyciągała, żeby naszym gniazdem, naszym domem były gwiazdy, a nie Ziemia, żeby skakać, ale nie z gałązki na gałązkę, tylko skakać z promienia na promień gwiazdy, gdyby opuścić Ziemię i stać się istotą kosmiczną. i teraz znowu, ale istotą kosmiczną, jak, gdzie, do czego to się odwołuje, co to za przekonanie o tym kosmosie, kosmosie, który jest istotą, nie będąc istotą. Jak widać, bardzo bogate są te odwołania filozoficzne i religijne, jedne i drugie pewnie jednocześnie, u Herberta. Tutaj pewnie też byśmy powracali do religii indyjskich, do tego właśnie przekonania o tej jednej praistocie tworzącej wszystko. A czy to jest bardziej hinduizm, czy to jest bardziej buddyzm, to już należy do czytelnika, ale gwiazdy są nam obce. Gwiazdy na samą myśl, że byłaby jego ziemią, przerażone spadają. Cóż pozostaje w geście poety, już zostawmy tą personifikację samych gwiazd. Poeta przesłania oczy upierzoną dłonią, nie marzy już o locie, ale o upadku. I tu rzeczywiście wracamy do czegoś, co jest bardzo mocno obecne w świecie kultury, czyli do tej sytuacji, sięgnę chyba do jednej z pierwszych, ale proszę też rozumieć, że to będzie pojawiało się potem wielokrotnie, w wielu wcieleniach, czyli do upadku i kara. Osobę człowieka nie określa tutaj osiąganie celu jak Dedal, tylko osiąga osiąganie spraw ostatecznych, zmierzenie się ze sprawami ostatecznymi. Jakby wartością i jest właśnie to zmierzenie się z śmiercią albo tworzeniem siebie, tworzeniem swojej wielkości poprzez akt wyboru śmierci. Tak rozumiany gest bycia człowiekiem z jednej strony no, no, rzeczywiście no, czyni nas człowiekiem, zmierzenie się z, ze śmiercią, określenie siebie wobec śmierci czy stałe określanie siebie wobec śmierci jest no, myślę oczywistością. Brak tego typu sposobu myślenia. Nie chodzi o jakieś banalne rzeczy, znaczy banalne w pewnym sensie, tak, akceptacja śmierci, akceptacja przemijania, nadanie sensu śmierci, rozumienie śmierci jako punktu przejścia pomiędzy doczesnością, materialnością, światem, grzechu wobec tego, a światem doskonałości, światem duchowym, tym, który osiągany jest poprzez śmierć, to wszystko są dość oczywiste skojarzenia. Raczej tutaj ja na myśli miałem, zapewne, też dość oczywiste, ale skojarzenia dotyczące tego, że określenie, określanie siebie jako osoby, świadomość siebie jako osoby, świadomość swojego celu, sensu życia, świadomość, którą osiągamy, hmm, waham się teraz, kiedy, no, no, trudno jest chyba powiedzieć, w którym momencie życia osiągamy taką świadomość, ale w każdym razie ta świadomość własnego ja, to co pewnie znowu najłatwiej byłoby językiem psychologii nazywać indywiduacją, wtajemniczeniem samego siebie, poznaniem, doświadczeniem samego siebie, no to to jest osiągane tylko przez spotkanie ze śmiercią, znaczy, nie, nie w sensie, znowu, niepotrzebna metafora. Zderzenie się z tym, co ostateczne, określenie siebie wobec spraw ostatecznych. No to tutaj sprawą ostateczną jest śmierć, a czy ta śmierć jest osobą, czasem, czy sytuacją, wydarzeniem, to już jak, jak chcemy ją nazywać. To jest ta wielość, to bogactwo naszej wyobraźni. Też niezależnej od nas, tylko dziedziczonej przecież przez nas przez stulecia. Ale tutaj zderzamy się z tym faktem podstawowym, tak, że no, nie ma innej drogi do samego siebie jak ostateczne poradzenie sobie z, ze śmiercią. To nie polega na, na jakichś oczywistych rzeczach, tak, że uznanie, że śmierć jest. No, litości, tak? to, to nie, nie ma żadnych, o tym nikt nie będzie dyskutował. Można dyskutować, czy jest życie wieczne, tak, ale dyskusja wokół tego, czy jest śmierć, jest, teraz ja się załacham, no jest też możliwa, tak, bo czy rzeczywiście umieramy, skoro jesteśmy nieśmiertelni? No ale w tekście Herberta, skoro jesteśmy tymi wybrańcami, skoro jesteśmy istotami ludzkimi, istotami ludzkimi należącymi do świata materii, ale niezwykłymi, bo mającymi zawierać w sobie cząstkę czegoś większego, cząstkę dobra, które upadło w materialność i stało się naszą nieśmiertelnością, z uśmiechem przywołuje kolejny kontekst taki zupełnie gnostycki, (głosy) więc ani judaistyczny, ani chrześcijański, no to pozostaje tylko upadek. Śmieć rozumiana jako upadek, upadek, który jak błyskawica kreśli profil nieskończoności upadek, zmierzenie się ze śmiercią, doznanie śmierci, zrozumienie tego, że to właśnie nas określa, jest czymś, co w tym tekście moim zdaniem pojawiałoby się na pierwszym planie, stąd stąd też i ci wybrańcy. No, ale obrazowo co znajduje się w tekście? No, zapis niemocy twórczej, tego, że jednak ktoś nie potrafi, że będąc istotą ludzką, nie, będąc istotą ludzką to poeta nie przejdzie na drugą stronę, nie osiągnie czegoś wyżej niż cale bo tyle mu pozwala, na tyle mu pozwala ta upierzona dłoń. Tak, ale mówienie o samym tego typu obrazku, że tekst jest tym konfliktem Pomiędzy zamiarami a możliwościami, czyli zapisem właśnie niemocy twórczej, no za mało. Za mało albo w niewielkim stopniu wyjaśnia ten tekst. Tutaj jest więcej napięć, nie? więcej napięć, więcej znaczeń. Obracamy się dalej w tym samym kręgu wyobraźni, no bo tej, o tej anielskości mówimy. Najczęstszym tekstem związanym z postaciami aniołów poezji Herberta, jest tekst, który no było, nie było, nosi prosty tytuł, siódmy anioł. Prosty w tym rozumieniu, że jakby już z samego tytułu wynika zajęcie się anielskością i zajęcie się tym, jak sobie wyobrażamy anioły. I tu będziemy mieli do czynienia rzeczywiście ze sprawą ciekawą, bo tekst jest właśnie rozbudowaną wieloelementową, albo wielopoziomową, albo jak Państwo wolicie właśnie tą z wielu strun składającą się opowieścią o tym, czego oczekujemy od aniołów, jak gra nasza wyobraźnia w momencie, gdy będziemy mieli wizerunki aniołów, ale od razu uprzedzam, wizerunki splatające się, czyli tutaj nie będziemy mieli do czynienia z Encyklopedycznym przywołaniem ustalonych personifikacji, ustalonych imion, tylko będziemy mieli do czynienia z tym, że anioły ujawniają nam się jednocześnie w. Jednocześnie kilku, kilka wyobrażeń aniołów pojawia się w obrębie jednej określanej w tekście osoby. Stąd gra imion, przebudowa imion, zmiana znaczeń. E, ciekawe, ale znowu. No, ciekawy jako rodzaj gry, nie wiem czy, czy gry literackiej, językowej tutaj, onomastycznej pewnie znowu Wao Wysłownik narzucałby tego typu terminologię, czy tego typu y, sposób opowiadania o, o tekście. Y, zwróćcie Państwo uwagę na to, że jednak cała ta sfera aniołów będzie nas prowadziła w jedno miejsce i to raczej już nam dość znane. Czyli podobnie jak mieliśmy u Wrót Doliny, aniołów, strażników i te ciągi właśnie znaczeń, że wszystko, co jest anielskie, tak naprawdę jest wyłącznie ludzkie. Tam nie ma miejsca na coś więcej. Aniołowie jako wysłańcy Boga, jako strażnicy zatrudniani przez Boga, nie mają w sobie anielskości. Są skrajnie ludzcy. Podobnie pewnie będzie i tutaj. No posłuchajmy tekstu. Siódmy anioł. Siódmy Anioł jest zupełnie inny, nazywa się nawet inaczej. Szemkel. To nie to, co Gabriel, złocisty, podpora tronu i baldachim, ani to, co Rafael, stroiciel chórów, ani też Azrael, kierowca planet, geometra nieskończoności, doskonały znawca fizyki teoretycznej. Szemkel jest czarny i nerwowy. I był wielokrotnie karany za przemyt grzeszników między otchłanią a niebem jego tu nieustanny. Nic nie ceni swej godności i nie utrzymują go w zastępie tylko ze względu na liczbę siedem. Ale nie jest taki jak inni. Nie to, co hetman zastępów Michał cały w łuskach i pióropuszach, ani to, co Azrafael, dekorator świata, opiekun bujnej wegetacji ze skrzydłami, jak dwa dęby szumiące. Ani nawet to, co Dedrael, apologeta i kabalista. Szemkel, szemkel, sarkają aniołowie, dlaczego nie jesteś doskonały? Malarze bizantyńscy, kiedy malują siedmiu, odtwarzają szemkela podobnego do tamtych. Sądzą bowiem, że popadliby w herezję, gdyby wymalowali go Takim jak jest. Czarny, nerwowy, w starej, wyleniałej aureoli. Sięgniemy proszę Państwa, do tego, co tutaj już miało na końcu. Czyli y, zauważcie Państwo gdzieś, na, na jednym z głównych miejsc wśród hierarchii znaczeń tego tekstu y, byłoby to zagadnienie wizualizacji, czyli właśnie tego, jak widać, jak obrazy mają ukazywać, wyjaśniać, porządkować świat. I ten ciąg wizualizacji albo braku możliwości wizualizacji jest dla mnie rzeczywiście sprawą ciekawą w tym tekście. Zostawiam, proszę Państwa, to, w jaki sposób przekształcają się imiona, bo to jest sprawa po stronie czytelnika. Proszę sięgnąć do wcześniejszych naszych spotkań, albo sięgnąć do materiałów związanych z imionami aniołów, funkcjami aniołów i można zobaczyć wtedy, że tutaj część aniołów jak Gabriel czy Michał przywoływani są bezpośrednio, ale część jest już syntezą, czyli imiona budowane są z poskładania funkcji różnych aniołów. Tak, można to śledzić, tak, można śledzić też to, że sposób i układania tych aniołów, przypisane im funkcje, są są w pomysłowy sposób, zetknąłem się z takimi odczytaniami, wyjaśniane przy pomocy kabalistyki, czyli układ sefirot, takich graficznych wyobrażeń hierarchii albo graficznych wyobrażeń stołów, stopni, etapów osiągania, wtajemniczenia to jest to, w jaki sposób uporządkowane są anioły w tym tekście. Zaczynamy od tego naszego głównego anioła, oczywiście, że na początku pojawia się Szemkel jako rama całej opowieści, ale potem mamy Gabriel. Przechodzimy przez poszczególne anioły i Szemkel, Szemkel, Szemkel to imię zamyka tekst Trzykrotnie, więc wyraźnie wskazuje nam na ten, yy, ten element, to, to, to postać Anioła, tworząc taką właśnie hierarchię wznoszącą się, jak gdyby nie, od najmniej yy, wtajemniczonych, najbardziej bliskich człowiekowi Szemkel y, do tych, które są na samym szczycie tej, tego porządku wtajemniczenia, hierarchii wtajemniczenia, czyli do tego Gabriela byśmy dochodzili, zwierzchnika, przywódcy. Yy ale wspominałem o tym, że że to chociaż są ciekawe rzeczy i rzeczywiście tekst jest, wydaje się być porządkowany też i w taki sposób, czy możliwy do wyjaśnienia w taki sposób, to jednak tutaj najciekawszą dla mnie sprawą jest właśnie dyskusja znowu z wyobraźnią, bo to jest ta dyskusja dotycząca tego, na ile to pomaga albo utrudnia. No bo zauważcie Państwo, jeżeli anioły są objawianiem się Boga, tak, znowu byśmy sięgali o tego samego, tą mocą, przejawem, obecnością, ujawnieniem się, objawieniem Boga i tyle, niczym więcej, niczym mniej jednocześnie, tak, ale też niczym, niczym więcej, no to wtedy wszystkie anioły powinny być hierarchicznie równe, powinny, będąc objawieniem tego samego Boga, powinny być w ten sam sposób równe. Nawet jeżeli objawiają różne postacie tego Boga, bo ja rozumiem, że to są te różne ujawnienia się Boga, czy jako Stwórcy, czy jako Sędziego, czy jako Zbawiciela. Tak, to są wszystkie te te ujawnienia, objawienia, ale jednocześnie te ujawnienia powinny być jednolite, mocne, związane z z jedną istotą. Tutaj w naszej historycznej pamięci, historycznej wyobraźni, kulturowej, związanej ze sztuką wyobraźni, nie występuje to zjawisko równości. Przeciwnie, lądujemy w pewnym bogactwie wyobrażeń. Oczywiście, że mniej więcej wiemy, jak anioły wyglądają tak, najczęściej w bieli ze skrzydłami aureola, najczęściej też zwykle trochę większe od człowieka, trochę piękniejsze od człowieka i trochę zaskakująco bezpłciowe, znaczy mające cechy jednocześnie kobiet i mężczyzn. Tak, no to jest oswojony wizerunek, no ale okazuje się, że ten oswojony wizerunek właśnie prowadziłby nas do tej jednolitości. A czy można jednolicie traktować anioły? Czy czy jednak da się Michała zrównać z Gabrielem. Wiemy, że w historii sztuki to są jednak różne wizerunki, pokazywane różne postacie z różnymi atrybutami. Wobec tego może nie należy tego zacierać, ale zauważcie Państwo mówimy właśnie stale o o tym, co jest głównym problemem tego tekstu. Na ile anioły są odrębne, a na ile anioły są tylko reprezentacją. Jeżeli są odrębnymi istotami, no to mają cechy indywidualne. Jeżeli są natomiast tylko ujawnieniem się czegoś większego, kogoś większego, to, co nazwałem przed chwilą reprezentacją, no to powinny być z kolei jednolite. I my najwyraźniej jako ludzie wahamy się, bo nie wiemy, czy uznać objawienie się Boga poprzez anioły, czy też uznać Hierarchie i zróżnicowanie istot anielskich. To jest ta dyskusja wizualna, która jest tutaj na miejscu. Bizantyńscy malarze, kiedy malują siedmiu, otwarzają szemkela podobnego do tamtych. Sądzą bowiem, że popadliby w herezję, gdyby wymalowali go takim, jak jest. Czarny, nerwowy, w starej, wyleniałej aureoli. I deklarację widzimy jasną. W tym tekście anioły są zróżnicowane. Ten szemkel jest inny całkowicie inny. Jest odrębny, wizualnie odrębny, ale też jego zadania przywoływane tutaj w tekście Wielokrotnie karany za przemysł grzeszników. To, to czym się zajmuje Szemkel w, tej, w tym grunie Ronie Aniołów, jest czymś, co go wyodrębnia, wyrzuca, powoduje jego marginalizację. No i dlatego może wolimy nie wyodrębniać. To jest to, o czym też już kilkakrotnie mówiliśmy. Na ile nasza wyobraźnia powoduje, że dobro jest białe, a zło jest czarne. Na ile tkwimy właśnie w tym miejscu, że anioły muszą być świetliste, a diabły muszą być ciemnością. No to co zrobić z tym szemkelem, jeżeli u Herberta szemkel jest czarny, nerwowy i w starej wyleniałej aureoli. No, co jest moim zdaniem najciekawsze? No, jedną z najciekawszych rzeczy jest tutaj zastosowanie stereotypowego wyobrażenia Żyda do anioła, do opisu jednego z aniołów. I ta nagle sprawa zaczyna dość poważnie puchnąć, puchnąć, obrastać w znaczenia, jeżeli ktoś wodzi, woli, ale ja wolałbym to określenie puchnąć, ze względu na to, że że widzę w tym większe zjawisko i raczej wolałbym je właśnie określać poprzez takie nazewnictwo związane z bólem, chorobą, cierpieniem, czy jakimiś fizjologiami naszymi, bo bo takiego zagadnienia to może dotyczyć. Czy Szemkel, nie brzmiało to dobrze, czy Szemkel w tekście Herberta jest nikim innym jak upadłym aniołem, jednym z upadłych Albo jednym z tych istniejących okrakiem, czyli będących aniołami i niby będących po stronie dobra, ale jednocześnie przekraczających zasady, niszczących wolę Bożą, opowiadających się po stronie innych ludzi, tych odrzucanych przez Boga. No więc jednak by, mielibyśmy postać szatańską, tak? bo wielokrotnie karany za przemyt grzeszników. Jakby na siłę Szemkel dążył do tego, aby niebo nie było pozbawione też tych ludzi, którzy są wykluczonego. Hmm. Dlatego, że być może to właśnie zagadnienie byłoby z naszego punktu widzenia jednym z najciekawszych. Na ile coś, co czyni nas, akurat tych ludzi obracających się w kręgu tej przeszłości, tego języka, tego świata, tego miejsca na ziemi, w którym jesteśmy, czyli na ile właśnie Polacy nie powinni być określani, nie powinni dążyć do określania samych siebie właśnie poprzez zderzenie z czymś, co stało się wokół postaci Żydów, wokół Żydów, wokół kultury żydowskiej, bo tutaj dzieje się coś dziwnego. Te wątki od, zawaham się, kilkunastu, no bądź już od kilkudziesięciu nawet, lat licząc takie właśnie 20, trzydzieści lat, są coraz bardziej obecne i wygląda na to, że one, no, w jakiś sposób mogą nam ułatwić określanie siebie, no, siebie, zrozumienie samych siebie. Ale to jest już temat rzeczywiście na odrębne, na odrębne spotkanie. Tutaj zostawiamy tego Szemkela, który... Było, nie było, jest postacią uroczą, bo nie ma to jak ten anioł, który jednak jest kimś, z kim można się dogadać. A Szemkel takim aniołem byłby. I aniołem, ale jednocześnie kimś, kto rozumiałby to, że człowiek aniołem nie jest. Czyli Szemkel istota graniczna, istota pogranicza. Istota, która należy do tego świata pomiędzy, unikam tutaj znowu nadmiernych filozoficznych ciągów, ale pewnie kiedyś do takich rzeczy byśmy powracali.